0: Salut, ici Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Nous sommes le mardi 25 août 2020, aujourd'hui à l'émission.
1: Freeland annonce la fin de la PCU. Les infirmières quittent le réseau de la santé en masse. Québec veut donner nos données de santé aux pharmaceutiques.
0: Et Joe Biden a livré le discours de sa vie. Bienvenue à cette nouvelle émission du Matinal de Ceci n'est pas un média.
1: Samuel, comment vas-tu? Allô, ça, ben, ça va, très bien, ça va très bien. Je suis un peu euh, fatigué, mais c'est juste parce que. Euh, T'as rien fait? <rire> non, non, c'est parce qu'il faut comprendre que pour une des rares fois, encore une fois, on, on, on enregistre le matin. Et puis je suis pas habitué de me lever moi le matin, Gabriel. <rire> <rire> un gars qui travaille euh, de soir, ben de, 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 d'après-midi et de soir. Oui, ouais ben, je suis un gars d'après-midi euh, en général dans la vie, j'ai l'impression, là, mais... Euh, Il <rire> faut, faut dire aussi d'après-midi. Samuel, je pense qu'on l'est tous, hein, d'après-midi en théorie. <rire> ben c'est parce que, mettons, moi mes journées commencent souvent autour de 11h, 11h30. Avant ça, euh, j'ai de la misère à être... Euh vraiment productif. Hey, aïe, 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 je t'avais verrais, toi, travailler sur une équipe du matin. Ben, je l'ai fait un été de temps, puis je me suis rendu compte que, ouais, c'est, c'est pas facile, <rire> cet horaire-là. <rire> Samuel, il y a du euh, beau brouillard euh, ce matin, c'est
0: magnifique comme, euh, comme matinée, puis là, tu me pétais ma bulle en me disant que ça allait se dissiper. Déformation professionnelle. Ben oui, c'est ça, là. Euh... <rire> On lance, de plein faut... de, on lance plein de petits cues à nos auditeurs comme ça, à gauche, à droite. Là. Faites vos recherches si, <rire> <rire> si vous voulez euh, comprendre, le comprenez <rire> euh, j'allais Oui, moi j'allais dire que ça, ça va. Je me sens particulièrement en forme ce matin. On dirait que mon café a fait effet très rapidement, malgré que j'ai pris quatre gorgées. Mais, un peu déçu, il Quoi? goûte le savon à vaisselle.
1: Ah, mais là, oh, j'ai pas de, de, d'explication. J'essaie d'être d'en trouver une, mais j'ai pas d'explication pour toi. Ah, ben tu peux laver ta machine il y a pas longtemps
0: ben, Je peux te l'expliquer euh, bien facilement. Probablement que c'est le mousseur à lait, là, le petite affaire qui,
1: qui swivel.
0: Euh...
1: T'as pas mis du lait, mais t'as mis du savon.
0: Non, mais ah. <rire> Non mais il était propre, peut-être qu'on l'a juste mal rincé, des choses qui arrivent, ça. Hein?
1: Parce que mais ton bah... café, le l'a rincé matin.
0: Ouais, c'est ça. Mais voilà, donc euh, j'ai un café au savon, c'est tout ce que je voulais dire, c'est pas très euh, pertinent tout ça. Mais autre chose, euh, ma foi beaucoup plus pertinente, j'aimerais profiter de ce moment avant de commencer l'émission puis de rentrer dans des sujets, ma foi, plus plus, euh, sérieux les uns que les autres en félicitant Madame Maude Saunier, notre chroniqueuse culturelle, qui a terminé sa première semaine et qui en commence une autre, là, et bien commencé pour elle cette deuxième semaine, sur la barre. À la barre, ben pas, pas à la barre, là, c'est Anne-Marie Wittenschock qui anime le show, mais dans l'équipe de laprès week end à Montréal, sur les ondes de week-end 99.5, une toute nouvelle radio à Montréal. Très fier de notre ami et euh, de, son, de son succès déjà, tournier qui euh, mérite d'ailleurs euh, tout, le, tout le bonheur du monde. Donc, j'aimerais la féliciter pour euh, cette, cette, ben oui. ce nouveau job
1: à Weekend à Montréal. Ben oui, vraiment. Félicitations, Maud. C'est vrai que c'est, c'est, c'est vraiment tout un exploit quand même, hein. euh... C'est une grosse, grosse nouvelle. On était bien content d'avoir de ces nouvelles puis de savoir que c'est, c'est là qu'elle était rendu quand même. Moi, je trouve ça, euh, je trouve ça fantastique. Je pense que, en tout cas, elle a l'air d'avoir bien du fun. Là. Je la check sur Instagram, c'est story puis tout. là a ah, au bout. <rire> je sais pas si on, on a le droit de dire fantastique pour euh, Weekend, oh! Samuel. Euh, <rire> oui, ouais, OK. C'est Pardon, génial. Euh, c'est génial. <rire> même là, là, là c'est, c'est euh, Télé-Québec qui ne serait pas content. <rire> on peut plus rien dire. Hey gars, on commence tout ce show là. On va le commencer. <rire> ouais, Gabriel, on en a parlé en début début d'émission dans la présentation, mais ouais, Ottawa qui veut abandonner la PCU, mais par contre c'est pas tout de suite tout de suite là. Non, que, euh... non, c'est ça qu'est-ce qui se passe avec tout ça là.
0: La PCU va être disponible encore un petit moment, Samuel, mais on, avait, on le savait déjà là, que le gouvernement fédéral voulait mettre de côté la PCU qui était un programme d'urgence qui coûte excessivement cher aussi. Hein, c'est l'Agence du revenu du Canada qui gère ça et non la, 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 le régime d'assurance-emploi qui, euh, qui est vraiment fait, l'assurance-emploi, pour euh, aider les travailleurs sans emploi. Et euh, ça coûte très cher, 2000$ par mois, on pose pas trop de questions, on vous envoie un chèque un virement ban- ou un virement bancaire et le tour est joué. Et Justin Trudeau l'avait dit, c'est un programme euh, de transition d'urgence qui a été fait dans l'urgence et on veut s'en départir. Mais là, on pensait s'en départir d'ici l'automne, c'était l'objectif. Mais là, il y a visiblement du retard et du, d'autres, d'autres fignolages à faire pour transférer tout le monde vers l'assurance-emploi. Donc, on va prolonger la PCE un petit moment, euh, au moins 4 semaines supplémentaires, maximum 28 semaines. Ah, mais quand même, on a du jeu. <rire> oui, donne, le gouvernement se donne le jeu. Ils veulent, le, l'objectif là de... de, de se donner un, un, une période de transition aussi grande, c'est vraiment de, 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 de pouvoir absorber tout le monde, dans, de pouvoir transférer tout le monde sans qu'il y ait de, de bris de service pour que les gens puissent avoir de l'argent sans, sans pause et sans, sans pouvoir mettre du, du, du beurre sur leur toast sans des semaines de, de pas, de pas payées. Donc, on veut instaurer une nouvelle série de mesures Et on va transférer donc à peu près 4 millions de personnes sur la PCU vers l'assurance-emploi et on diminue les règles d'accessibilité à l'assurance-emploi. On parle de seulement 120 heures assurables travaillées pour avoir du chômage. Avant, c'était 420 heures et on on va donner euh, 400 par semaine au minimum. Et ce pendant 26 semaines, au max... euh, pas au maximum, je crois, en tout cas, c'est, euh, je vais clarifier ça dans, dans, dans quelques secondes. Là. Euh, c'est 400 par semaine au minimum, donc euh, ce, qui est, euh, ce qui est quand même pas pire. Et ça va, être, euh, ça va être temporaire, cette mesure-là, c'est seulement
1: pour un an, pour stabiliser l'économie euh, pendant la pandémie. Et là, le fédéral qui crée trois nouvelles prestations là, pour remplacer la PCU. Oui,
0: exactement. Il va y avoir la prestation canadienne de relance économique. Ça, ça va être la, la prestation euh, normale, si vous voulez, pour le, les travailleurs. Euh, les travailleurs indépendants euh, vont pouvoir, vont d'ailleurs pouvoir euh, l'utiliser, là, les travailleurs autonomes qui étaient un peu oubliés par la PCU pendant la crise, mais qui ont finalement pu accès, euh, avoir la PCU. Euh, ceux ou ceux qui n'ont pas droit à l'assurance emploi normale vont pouvoir bénéficier de justement 400 par semaine pendant maximum de 6 mois' si trava- s'ils ne travaillent plus ou s'ils ont perdu des revenus par rapport à la période de pandémie euh, par rapport à la période pré-pandémie pardon donc si vos revenus ont diminué à cause de la pandémie et que vous êtes un travailleur indépendant ou que vous n'êtes pas euh, assurable euh, via l'assurance emploi, 400 dollars par semaine pendant 6 mois. Sinon, prestation canadienne de relance économique, de maladie pour la relance économique. Les travailleurs qui sont malades ou qui doivent s'isoler en raison de la COVID-19 vont pouvoir avoir, recevoir 500 par semaine pendant un maximum de deux semaines, donc le temps de le fameux deux semaines d'isolement ou de, de, de maladie. Et la prestation canadienne pour proches aidants, c'est une nouveauté, 500 par semaine pour un maximum de six mois, qui vont être offerts aux personnes qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils s'occupent d'un enfant. De 12 ans, de moins de 12 ans, d'un membre de la famille ou d'une personne à charge en raison d'une fermeture d'école, par exemple, de garderie ou d'établissement de soins dus au coronavirus. Donc on essaie de vraiment euh, créer plusieurs petits programmes qui vont s'adapter selon la réalité de tous de tout un chacun. Pendant la, seulement pendant la période de la pandémie, on ne veut pas que ça dure, que ce soit ces programmes-là mm-hmm. euh, pérennes dans le temps. Vraiment, c'est, on se donne un maximum de temps. Là. Euh, après la pandémie, ces programmes-là vont disparaître, mais pour le moment, l'assurance-emploi va reprendre le contrôle de, 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 d'assurer les gens pour leurs emplois. Et, on a trois, trois nouveaux programmes qui vont coûter probablement beaucoup moins cher à, au gouvernement fédéral dans, dans,
1: les prochains, dans les prochains mois que la PCU. Merci beaucoup, Gabriel, pour ces éclaircissements sur la PCU. On va faire une pause musicale avec les louanges et Robert Nelson, la chanson « Les yeux sur la balle » au matinal de Ceci n'est pas un média. Peu
2: importe, tu les yeux sur la balle, tu prends, tu jettes, ou bien, dans les les yeux sûrs garde les yeux sur Peu importe, tu gardes les yeux sur la balle Tu prends un, un je trouve bien qu'on dans l'instra Les yeux sur, les yeux sur, Shoot l'huile sur la maison, le feu est déjà pris, mais le temps fait le piger la mèche court busy busy. au loin le bateau prend l'eau est en speed pause, Chante, sérénade, chante, chante, sérénade Mon signe chante pour la dernière fois Je croyais la note encore payable À caisse les vieux mangent à d'autres tables En d'autres mains, de autre pain Les miettes tombent, casquette, faim. Le film tire à sa fin Fait grandir ha. Swap, 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 sabre champagne. De toute façon, on danse et danse. Je vais servir le cece, mais c'est pas grave. Et laisse un bonbon sur ton fichu Price. Peu importe, garde les yeux sur la balle. Tu prends si jette ou bien campé dans l'estrade les yeux sûrs, garde les yeux sûrs. Peu. Je garde les yeux sur la balle. Je prends,
3: je jette.
2: Bien campé dans l'instrat. Les yeux sur,
3: Les yeux sûrs. Ça fait longtemps qu'on les utilise plus, les liquides et les belles terrains. Ça m'a pris longtemps qu'on manque le match, je pensais pas mal place d'un gradin. Tanné d'attendre que le coach il dévoile les infos dans le campagne Dans mon équipe, tout mon équipe de capitaine. Personne n'y choisit un dernier, mais personne n'y choisit un premier, pas bah ouais. moi. Quand on pratique, c'est ma partie préférée de la game. C'est moi, Pilmer, on fait que c'est un sport d'équipe Yeah, j'ai manqué l'air peur. Au début du dernier corps, on championne des pères. Vers le podium à l'envers, y'aurait de la place pour tout le monde. Méga posant ça qui faisait du sport quand qui partait à chasse à la fin. Tout le monde aime mes bon vieux des comptes.
2: Tu prends, tu y jettes ou bien camper dans l'estrade Les yeux sur, garde les yeux sur Peu importe, garde les yeux sur la balle
0: Le retour au matinal de ceci n'est pas un média, c'était Les yeux sur la balle par Les louanges et Robert Nelson. Ça faisait longtemps Samuel qu'on n'avait pas écouté des, des louanges. Oui, effectivement,
1: je suis, je suis content, ça me fait du bien oh. ce matin.
0: Oui, on s'ennuyait. C'est le fun de ce genre de chanson-là le matin pour pour se réveiller. C'est plus calme que que du Dead Obeez, par exemple, ou que du (rire) Été Hit. D'ailleurs, je prends un petit peu de ton temps pour euh, te dire que j'ai reçu des commentaires sur euh, notre choix musical de Été Hit. Certains ne connaissaient pas euh, la chanson parce que c'était un hit dans le temps de Musique Plus, mais comme dans les bonnes années de Musique Plus. Et euh, certains comprenaient pas trop notre choix, donc euh, ça m'a beaucoup fait rire. Merci, (rire) merci de nous écouter pareil, même si on fait des choix musicaux euh, ironiques parfois.
1: Le sport,
4: le tir et le but.
1: Avec Samuel Maurier.
0: Samuel, on oui. change de sujet complètement, on passe de, de prestations canadiennes de relance économique pour une équipe qui va avoir besoin d'une relance économique. C'est
1: terminé les séries pour le Canadien. Ben oui, hein. on y a cru quand même, Gabriel, euh, ouais. par- à, à la victoire des Canadiens. Mais vendredi dernier, les Canadiens ont joué leur dernier match de la saison 2019-2020. C'est une défaite de 3-2 contre les Flyers de Philadelphie. Et comme c'était la quatrième victoire pour les Flyers, ben, ils passent au tour suivant et les Canadiens sont éliminés. Ils vont jouer au golf. C'est comme Donc, ça que là, ça marche en des séries éliminatoires oui, d'habitude. <rire> exactement, mais là, quoi qu'on est rendu à la fin, où... Je sais pas trop si les Canadiens vont jouer tant que ça au golf, En enfin, tout que c'est pas grave, là, mais c'est juste parce que d'habitude on dit « ok, vous allez jouer au golf oui. ». Euh, <rire> ben et... la saison
0: peut se prolonger jusqu'en, jusqu'en automne. Oui,
1: mais... non, c'est ça, la, la série est pas finie, ils, ont, ils vont avoir le temps de jouer au moins deux games. Oui. Mais, <rire> euh... <rire> Voilà, donc c'est fini pour les Canadiens, ils sont en congé euh, jusqu'à la euh, prochaine saison, qui va commencer probablement plus tard que d'habitude. Et, euh, ben, vraiment, je, peux, je... je
0: t'arrête là-dessus, Samuel, on a-tu des informations sur la prochaine saison de hockey? Non, c'est vraiment, on se concentre sur les séries.
1: Je j'ai pas regardé ça, moi je me suis vraiment juste concentré sur les séries. Je ne sais pas, peut-être que l'information est sortie, mais je ne pourrais pas... Je n'ai pas vu passer, c'est pour ça que je posais la question. Moi non plus. Si tu ne l'as
0: pas vu, ça doit être canon. Ok.
1: en parlant des Canadiens quand même on on, on y a cru tout le long à leur euh, parcours hein, quand même quand ils étaient en en taux préliminaire on a cru à la frenière. on voulait qu'ils perdent pour pouvoir empêcher la frenière. mais finalement euh, le CH qui a fait fait la surprise en éliminant Pittsburgh et ensuite ben, on a vraiment cru à nos chances de battre Philadelphie euh, même si on a eu de la misère on y a cru quand même je veux dire on a gagné 5-0 contre Philadelphie à un moment donné on a gagné un autre euh, 5-3 c'est quand même pas rien comme score mais -hmm. on a quand même subi deux blanchissage de suite, puis ça, ben, ça a fait mal et là, ben, le résultat, ben, on le sait, hein, c'est que c'est fini pour le tricolore et euh, en fait, là, ça vient clore la première ronde parce que quand le Canadien jouait contre le Pittsburgh je vous rappelle que c'était une ronde préliminaire donc on jouait, il euh, y avait plus d'équipes que d'habitude pour les séries et c'était un 3 de 5 qui permettait à 8 équipes dans chaque conférence Est et Ouest de se qualifier pour la première ronde des séries et c'est celle-là que le Canadien a gagné c'est la ronde préliminaire pour se battre contre les Flyers et ensuite une fois que ce 3 de 5 là était fait c'était des 4 de 7 jusqu'à la finale de la Coupe Stanley et donc euh, voilà c'est la fin de la première ronde officiellement toutes les équipes en fait Tous les les duels sont terminés. Et donc, au deuxième tour, on va retrouver les Flyers de Philadelphie qui vont affronter le Lightning de Tampa Bay, les Bruins de Boston qui vont affronter les Islanders de New York, les Golden Knights de Las Vegas qui vont affronter l'Avalanche du Colorado et les Stars de Dallas qui vont affronter les Canucks de Vancouver. Et là, Gabriel, en terminant, je viens de voir que tu viens de mettre un lien Twitter dans notre document partagé. Qu'est-ce que tu voulais ajouter ben c'est juste parce que euh, je suis
0: moi, je ne suis pas un analyste hockey, mais j'ai suivi un petit peu cette série euh, de, de, de loin parce que j'avais vraiment pas la fièvre des séries en plein été. Je sais pas si quelqu'un l'avait tant que ça. Mais euh, c'est juste que je lis beaucoup de positifs. On a lu beaucoup de négatifs là, sur le Canadien pendant la, la saison régulière. Et là, je lis beaucoup de positifs sur euh, les performances du club pendant ces séries. Et Jean-Charles Achoua disait justement que a, le Canadien a A été battu, mais il a quand même été battu en 6 dans une série serrée par un excellent club et qui s'est très bien défendu malgré tout. On voit plein de jeunes joueurs euh, montrer leur talent. Fait que je voulais juste ajouter ça il y a a du positif dans cette cette défaite. On On a vu un nouveau club.
1: Oui, ben c'est vrai. Code Kanyemi, Suzuki, je pense qu'ils ont fait plaisir à beaucoup de, de partisans. Là, on voit vraiment un, un grand potentiel maintenant dans ces deux jeunes-là. Fait que ouais, non. Au, au final, le Canadien s'est très bien débrouillé parce que jamais cette année, on aurait pu penser que le Canadien ferait les séries puis que ce serait un, un potentiel. Euh, euh, une équipe potentielle pour la victoire de la Coupe Stanley, mais finalement, mmh. ils nous ont vraiment surpris en hein, séries éliminatoires. Et c'est tout pour moi, Gabriel.
0: Merci, Samuel. Et là, tu vas suivre le, le, le hockey quand même pour nous, là, le reste des séries oui, de la oui, Coupe oui. Stanley. Bon, super, tu nous tiendras au courant. Merci Samuel, on s'en va Merci. faire une pause à la radio de deux minutes au CFAC 88.3 à Sherbrooke et de 30 secondes sur le, les ondes, sur les ondes, je sais pas si on peut dire ça pour un balado, mais sur les ondes du balado, au retour, on parle du départ en masse d'infirmières au Québec.
1: Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. Gabriel Gagnon et Samuel Morier analysent et discutent de ce qui vous touche. Au matinal de ce «
0: Ce n'est pas un média », c'est Samuel Maurier et Gabriel Gagnon. Samuel, sujet très sérieux et très inquiétant euh, ce, maintenant, ce matin. Pendant la pandémie, le gouvernement a souvent souligné le travail de ses anges gardiens, c'est les travailleuses et les travailleurs de la santé, c'est vrai qu'ils ont fait un travail très, très, très important et qu'ils le font encore, là, même s'il y a, le, il y a une petite accalmie pendant la, de, de la pandémie. Mais il y a définitivement un problème dans le réseau de la santé. Il y a une pomme pourrie quelque part parce qu'on assiste dernièrement à une véritable vague de départs d'infirmières et d'infirmiers au Québec, particulièrement dans la région de Montréal. Je pense que c'est 800 ouais. départs qu'il y a eu dans la, sur l'île de
1: Montréal. Qu'est-ce qui se passe avec ça? On a exactement 800 départs depuis le début de la pandémie. Et ça, c'est le devoir qui, ra- qui rapporte ça là, dans une enquête qui ont, et dans des entrevues qu'ils ont, qui ont fait. Là. On a pu comptabiliser 800 départs euh, au total. Même euh, probablement, euh, cas, on si on ajoute le les régions, oui. oui. c'est ça. On, on, on risque de dépasser ce nombre-là, euh, le 800 bientôt. En fait, c'est qu'on a remarqué que beaucoup, beaucoup, depuis le début de la pandémie, là, depuis le mois de mars, on observe qu'il y a beaucoup de, de, d'infirmières et d'infirmiers qui quittent le système de la santé publique pour soit aller au privé ou même quitter la profession complètement. Donc, on préfère aller au privé où on a des conditions de travail différentes, où juste on est tellement tanné qu'on quitte la profession puis qu'on réoriente son choix de carrière. En fait, c'est qu'il y a des conditions de travail qui sont vraiment trop exigeantes depuis le début de la pandémie. On a une pression qui est immense. Puis tu sais, c'est normal, je veux dire, on est en pandémie. Fait qu'il mm-hmm. y a une pression qui, qui s'ajoute. Mais l'affaire, c'est on que... est en guerre. Ben, exactement. Puis, euh, tu sais, au départ, euh, ça ne dérangeait pas les, les, les infirmières, les infirmiers. Ils disaient, ben oui, OK, il faut donner du, du nôtre. Mais en même temps, au début, c'était, c'était comme ça. Mais quand tu es dans ce rythme de travail-là et freiné comme ça, après euh, quelques jours et même plus, quelques semaines, tu commences à être tanné de faire des grosses journées. Là, parce que dans le fond, on demandait aux infirmières, aux infirmiers de faire beaucoup plus d'heures. On multipliait les, les heures de temps supplémentaires. Puis... Quand tu es une infirmière ou un infirmier, il y a ce qu'on appelle du temps supplémentaire obligatoire que tu dois faire, mm-hmm. le, TC, le TSO. Mm-hmm. Et ça, ça fait que ces gens-là, ben, ils font des journées de 16 heures. Puis c'est pas rare de voir des journées de 16 heures là, quand tu es un infirmier ou une infirmière. Donc, imagine avoir ce, ce rythme-là à tous les jours du 16 heures ou euh, en tout cas, c'est sûr que tu finis par, euh, par, euh, par être épuisé. Puis non seulement c'est du temps supplémentaire, mais en même temps, les disponibilités puis les horaires pouvaient changer aussi. Mais en fait, ils peuvent encore changer sans préavis. Puis ça, c'est, c'est problématique aussi, parce que, mettons, si je prends l'exemple de Nathalie Staquet-Doucet, qui est une infirmière à temps partiel dans un hôpital à Montréal, mais qui est aussi chargée de cours à l'UDM. Elle peut pas travailler n'importe quand. Elle a des disponibilités, mettons, euh, qu'elle donne un cours le mardi. Elle peut pas travailler le mardi, mais elle, mm-hmm. elle a reçu un courriel qui disait qu'elle, ses disponibilités peuvent changer n'importe quand, le, les horaires peuvent changer à la dernière minute, puis elle, elle est tenue de se présenter au travail, etc. Pis, ça, c'est, c'est, c'était en raison de, du,
0: du décret ministériel, de l'arrêté ministériel exactement, euh, du, du 21 mars. mars. C'est exactement. ça qui, qui obligeait les, les infirmières et tout le personnel de la santé à être... Euh, sur
1: le pont, là. All hands on deck, là. Ben, c'est ça. Et là, je vais la citer, là. Elle, elle dit, « J'ai commencé à recevoir des courriels du Cius comme quoi mes disponibilités allaient être changées ou pouvaient être changées à la dernière minute et que je devais respecter les corps de travail qu'on m'imposait de plus. Et pour moi, c'était juste impossible. » Donc, en plus de faire des heures de fou, là, t'as le stress de « Ben là, on me donne des heures, je peux pas les faire parce que je, ben, je peux juste pas. » Puis là, en tout cas, fait que ça fait que tu peux pas respecter cet horaire-là. Là, qu'est-ce qui arrive Ben... On assiste à une écœurantite aiguë du métier. Il y a plein de gens qui sont juste plus capables. La, la, la pression, il euh, était correct pendant un bout avec, mais là, ça ne fonctionne juste plus. Donc, ils décident de quitter le système public ou même juste de quitter le système de santé pour se réorienter. On se
0: doute que c'est la situation de la pandémie qui a causé cette pression immense là, sur le système de la santé puis ses employés. Mais on questionne la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement, euh, que, que ça a dû jouer un rôle dans cette vague
1: de départ-là, mais d'un autre côté, le gouvernement dit qu'il n'y avait pas d'autre choix. Ben, écoute, c'est sûr que le gouvernement n'avait pas d'autre choix, mais ça reste que la principale euh, cause de, ce départ, de, de cette vague de départ-là, en fait, tant les syndicats que, que ben, en fait, tout le monde dans, dans le système de santé, on monte du doigt à l'arrêté ministériel du 21 mars. On comprend, le gouvernement avait pas le choix à ce moment-là de faire ça. C'était la, 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 la décision à prendre, mais sur Parce du long terme, il c'est manque de une... gens. C'est, c'est, oui, c'est, 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 c'est ça. ça il...
0: l'objectif, c'est qu'il manque de personnel en santé dans les hôpitaux puis dans les CHSLD. On le vu on... particulièrement
1: dans les CHSLD. Ben c'est ça. Puis tu sais, on se préparait au pire aussi là. On exact. a demandé à plein de monde de, de, de rentrer, puis finalement, les hôpitaux s'en sont sommes toutes bien sortis comparé au CHSLD, mm-hmm. mais l'arrêté, du 20, l'arrêté ministériel du 21 mars, ça a fait mal puis ça, ça a contribué à l'épuisement qu'on voit dans le système. Par exemple, parce que le, le, l'arrêté ministériel permet aux gestionnaires d'annuler les congés des infirmières, leurs vacances, puis de passer outre leur convention collective. Fait tu sais, ceux qui avaient prévu prendre 2-3 semaines off au mois de juin, là, non, finalement, ils ne l'ont pas pris. Euh, le décret, il est aussi venu bafouer leurs droits, leurs vacances, leurs congés, changer les horaires dernière minute. On exigeait également d'elle qu'elle travaille sur toutes sortes de corps de travail ça désorganise les, leur vie complètement mm-hmm. tu sais ça fait dix ans que es infirmière mettons tu travailles de jour depuis dix ans puis le finalement de jour au lendemain tu dis non toi es finalement es rendu le corps de nuit tu travailles la fin de semaine tu sais ça change vraiment des, des choses puis on s'entend avec le confinement tout le monde était à la maison. Fait que, si tu as des enfants là-dedans, ça complique encore plus les, les choses. Puis, comme je l'ai dit, au départ, ça ne dérangeait pas euh, grand monde. On, on comprenait le caractère exceptionnel de la situation. puis Ça justifiait l'arrêté ministérielle puis ces modifications-là. Fait que, ce, ce, ces conditions-là, sur deux semaines, probablement que les gens l'auraient pris. Puis OK, c'est pas si pire. Après deux semaines, tu es fatigué. Mais là, c'est ça fait six mois qu'on est en pandémie, Gabriel. Donc, rapidement, les gens euh, ont déchanté. Je vais euh, citer euh, une autre infirmière. Je n'ai pas arrêté de vomir pendant ma dernière nuit de travail tellement j'étais stressé. Pourtant, j'ai 20 ans d'expérience dans le corps. Cette madame-là, ce n'est pas pas une une infirmière fraîchement sortie de l'école qui ne savait pas à quoi s'attendre. Ça fait 20 ans qu'elle a fait ce métier-là, puis elle était tellement stressée que ça l'affectait physiquement. Puis les les obligations de l'arrêté ministériel, elle le poussait à l'épuisement. Puis cette madame-là, en plus de travailler des corps de 16 heures. Il fallait qu'elle s'occupe de son père qui était atteint d'Alzheimer en plus. Fait que, on ne sait pas trop avec euh, la, la, la vie personnelle de, des infirmières, qu'est-ce qui peut se passer. Fait qu'on, ça, ça peut juste ajouter de l'eau dans le verre et ça finit par déborder. Mm-hmm. Et donc, on a assisté à des départs très importants, surtout dans l'Est de Montréal, où on compte 363 départs depuis le 15 mars. Et là, le problème, c'est qu'on a peur d'avoir une pénurie de main d'œuvre avec cette vague de départ-là, euh, même si on a procédé à plus d'embauches que d'habitude. Mais la fac, le problème, c'est que cet arrêté ministériel-là Régler un problème, mais c'est un problème qui existait avant la pandémie. On manquait déjà de main d'œuvre avant la pandémie. Quand on a fait l'arrêté ministériel, on a juste réussi à trouver le ratio qu'on avait besoin en temps normal, mais en temps de pandémie, c'était pas assez fait que pour gérer la crise, surtout en CHSLD, qui ont été beaucoup plus touchés.
0: L'arrêté ministériel a effectivement mis un grand stress sur la profession. Je pense que c'est vraiment le cas de le dire. Les syndicats ont réagi et euh, on est encore en négociation pour la convention collective. Euh, D'ailleurs, est-ce que euh, ces discussions-là, ce canal de communication qui est déjà ouvert, a permis l'amélioration de la situation? Est-ce qu'on voit des changements possibles pour la convention?
1: Euh, Honnêtement, moi, j'aurais tendance à dire plus non que oui à cette question-là, Gabriel, parce que techniquement, l'arrêté ministériel est encore en vigueur en ce moment. C'est, c'est, c'est la réalité qu'on voit. Mais le 21 ju- euh, juillet dernier, le gouvernement a demandé aux patrons des établissements publics puis euh, ceux des établissements privés euh, conventionnés de réévaluer avec euh, l'aide des syndicats. Donc, c'est là que les, les syndicats rentrent en jeu puis euh, permettent de, de, de jouer un peu avec les règles du jeu. On a demandé si certaines des mesures pouvaient euh, prendre fin jusqu'à la prochaine vague, évidemment. Et... Euh, ben en fait, les changements qu'on a demandé se font toujours attendre parce que sur le terrain, on essaie encore de gérer la pénurie de soignants qui existait avant la COVID-19. Là, ce que je, je te disais, là, le problème de pénurie de main d'œuvre qu'on vivait avant, ben c'est ça qu'on... C'est, elle nous rattrape encore un peu là, en ce moment. Et donc, on recommence tranquillement à donner du lousse un peu, selon les établissements, là, c'est pas partout, mais il y a certains établissements qui recommencent à donner du lousse aux employés. Donc, c'est-à-dire, on accepte de leur donner des vacances, là, ils ont bien le droit à ça. Mais le problème, c'est que même si on décide, « OK, tu as le droit de partir en vacances il n'y a pas assez de monde pour remplacer ces gens-là, fait que on est encore pogné à demander aux gens de faire du temps supplémentaire obligatoire, c'est-à-dire des journées de 16 heures, pour remplacer ces gens-là. Et ça, ben, tout le monde fait ça à tour de rôle, fait que même si on prend des vacances, on s'épuise pareil. Mmh,
0: mon Dieu Seigneur, il y a vraiment un, une organisation du travail complète à revoir, je pense, dans le système de santé. On le voit aussi là, avec la pandémie à quel point les cis, les CIUS, les euh, c'est complexe, c'est gros et ça, ça l'éloigne le gestionnaire du, euh, du travailleur. Je crois qu'il y a une réévaluation complète à faire pour oh notre oui. système de santé au Québec, Vraiment. même s'il si, euh, s'en est somme toute bien sorti de
1: cette première vague de, COVID, de la COVID-19. Merci Samuel pour ces lumières. Ça me fait plaisir. Et Gabriel, on va rester dans le monde de la santé parce qu'il y a une controverse à Québec qui est arrivée, un peu comme une balle courbe. Si ben oui, oui en fin de semaine
0: passée. Moi, hein, moi.
1: Surprise mmh. Le ministre Fitzgibbon s'est mis lui-même dans une espèce de tempête en voulant encourager la croissance économique avec les données de la RAMQ. Il veut, don- il veut vendre nos données médicales aux entreprises pharmaceutiques. En ouais. gros, c'est un peu ça. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui s'est passé? Là?
0: Ouais, mais Le ministre Fitzgibbon, là, c'est le ministre de l'Économie euh, au Québec, Pierre Fitzgibbon de son, de son prénom, et c'est le ministre de l'économie et de l'innovation, donc pas du tout dans le domaine de la santé, mais très, euh, très au courant de tout ce qui se passe pour, euh, dans la, la, pendant cette pandémie, parce qu'il est dans l'équipe économique du gouvernement, le GO, il est dans le, le, l'équipe de la relance économique. Donc son objectif, c'est de relancer l'économie le mieux possible, le plus rapidement possible. Et euh, évidemment, son rêve, c'est d'avoir des bons emplois, bien payés euh, dans dans l'économie du savoir, comme le Québec sait le faire. » Et là, il est comme sorti pendant.. en commission parlementaire sur l'étude des crédits. Ça, Samuel, l'étude des crédits, on entend souvent ça là, dans les derniers jours. On, on va même. on assiste même à des points de presse. Pas des points de presse, mais à des. des, des échanges de, de, entre les députés assez vifs. C'est les ministres qui s'en vont en commission parlementaire devant les autres députés de l'Assemblée nationale pour. Euh, faire un espèce de bilan annuel de leur ministère de, euh, et de, de leurs dépenses et de leurs programmes qu'ils ont mis en place. C'est une espèce de. de, de, de une reddition de comptes des ministres devant l'Assemblée nationale en commission parlementaire, donc pas en période de questions. Donc on a pas il euh, y a moins de, de, de cassettes pendant l'étude des crédits. Mais normalement, ça se fait somme toute rondement, cette étude-là, parce que c'est. Euh, c'est le gouvernement, Surtout dans un gouvernement majoritaire, là, les députés du gouvernement ont le plus de temps en commission parlementaire, donc ils euh, il posent des questions au gouvernement. Le, là, ce qui est arrivé, c'est que le ministre de l'Économie euh, s'est fait poser des questions sur euh, son plan de relance et il a comme laissé entendre que les données de la RAMQ étaient une mine d'or pour, euh, les, pour l'économie du Québec qui pouvait, qui, qui pourrait peut-être servir aux pharmaceutiques et aux géants du euh, du milieu de la santé, mais au, au domaine privé. C'est euh, déjà là, ça te pose, euh, mon, mon mes sourcils se lèvent là, quand, quand euh, je, je, j'entends une déclaration comme ça, les données de la ram ben oui. c'est c'est
1: quand même ben c'est, euh, c'est assez parce que c'est des informations euh, privilégiées, là. c'est quand même des informations personnelles. Euh, Exactement. Exactement. Au Québec, on s'est donné euh,
0: euh, la société s'est dotée d'un système d'assurance maladie universel qui est justement la Régie de l'assurance maladie du Québec et on accepte euh, collectivement que la RAMQ gère notre système de santé. Ben, gère pas le système de santé, mais soit le, le grand collecteur et le grand redistributeur, redistributeur, oui, distributeur, euh, oui, c'est ça, d'argent et de, de d'informations dans le système de santé. Donc, on accepte que toutes nos données soient à la RAMQ, pour, que c'est le gouvernement qui gère ça, puis les Québécois sont à l'aise avec ça. Mais là, on propose au gouvernement même, et on dit pas euh, que, que, que on n'a pas lancé l'idée en l'air. Là. Le ministre Fitzgerald a dit, mot pour mot, je le cite, « La stratégie du gouvernement, c'est carrément de vouloir attirer les pharma, quelques pharma, à venir jouer dans nos plate-bandes, profiter de ça, et je pense qu'on a une chance incroyable d'y arriver. » Je sais pas si euh, ça vous, vous réagissez comme moi, mais une phrase comme ça, Samuel, la stratégie du gouvernement, c'est carrément de vouloir attirer les pharmas à venir jouer dans nos plate-bandes. Moi, ça me fait sourciller. Exactement, moi ça me fait sourciller parce que le, 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 la logique derrière ça, c'est de, d'utiliser les données de la RAMQ, donc nos données de santé, les données sur les, sur les cancers par exemple et de les redistribuer à des, des entreprises pharmaceutiques pour qu'ils collectent ces données-là, pour qu'ils puissent le, créer des nouveaux médicaments, voir c'est quoi les, les prévalences à, à certaines maladies, et voir euh, s'il y a des tranches de la population, qui sont, par exemple, qui sont plus, euh, plus à risque, s'il y a des gens qui, euh, qui avec leur, leur, des profils type euh, qu'on, qu'on voit déjà pour des cancers. C'est... En fait, bref, faire avancer la recherche... On dit qu'on veut vraiment si si on, on s'en va vers là, vers ça, ben, il faudrait absolument euh, euh, déconnecter les données de l'information personnelle des gens là, qu'on veut euh, anonymiser, ben oui. rendre anonymes ces données-là. Mais c'est quand même énormément d'informations, des, des, des énormes euh, des tonnes et des tonnes d'informations sur les Québécois dans ce qu'ils ont le plus personnel, c'est-à-dire l'information sur l'état de leur corps.
1: Ce qui est, un peu, euh, qui est un peu intense, selon mais, moi. Mais tu sais, là, cette nouvelle-là, toi, ça t'a fait sourciller. J'imagine que ça a fait réagir l'opposition. Exactement, oh oui. Le, le Gabriel Nadeau-Dubois a dit c'est un délire de
0: businessman déconnecté. Il a dit je ne vois pas comment un ministre de l'économie en 2020 peut lancer une telle idée avec autant de désinvolture, avec autant de. de ben oui, c'est, c'est notre plan, c'est notre stratégie. Il, Gabriel Nadeau-Dubois a d'ailleurs rappelé le scandale Desjardins qui a échaudé pas mal de Québécois hein, sur le, sa protection, euh, la protection de ses données. Et oui. le, donc, on est en plein dans l'ère de la protection des données, dans l'ère de, de, de surveiller ce qui se passe avec nos informations personnelles. Et là, Gabriel Ladeau-Dubois se, se, était bien fâché que, le, que le, le, le ministre de l'Économie lance ça comme ça, là, nos données, ben oui, on va les passer à des, à des pharmaceutiques. Le, son collègue du Parti québécois, Harold Lebel, euh, s'est aussi inquiété des, 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 des paroles du ministre. Il a dit « Ce sont nos données personnelles à la RAMQ qu'on donnerait à des pharmaceutiques pour faire de la business. Dangereux le monsieur, dangereux » à propos de, de Pierre-Freds Et euh, les élus libéraux, par contre Samuel, euh, ça m'a un peu surpris, sont euh, de leur côté ils ont un peu plus nuancés. Ils disent, euh, disent « donner accès à nos données de santé, ouf ». Mais le, ils ne disent pas, que, ils, ils disent pas le, 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 qu'ils sont contre l'idée complètement. Le, l'ex-ministre de la Santé, Guy Barrette, a plutôt euh, revendiqué, euh, d'ailleurs, le, le, sa, la paternité de cette idée, la paternité c'est le mot du devoir, euh, qui dit « For the record, j'ai développé ce dossier avec mes collègues pendant 4 ans et presque terminé en 2018 ah, ». mais ben Ça c'est la, la, les joies de ne plus être au gouvernement, M. Barrette, mais, <rire> mais il dit qu'il n'a pas pu terminer de développer ce dossier-là, mais il dit euh, « De grâce, M. le ministre, ajustez-vous ». Car aujourd'hui, la forme pourrait tuer le fond d'un projet majeur pour le Québec. Donc, Guettin Barrette est pour ce, ce genre de projet-là parce que c'est lui qui, l'a, qui l'aurait mis en place. Les fonctionnaires du, du ministère de la Santé ont travaillé là-dessus et là, le ministre de l'Économie pourrait reprendre le flambeau. Donc, euh, l'idée, pour, euh, selon Guettin Barrette, ça serait de pas nécessairement donner accès, mais de donner un droit de regard, là, un droit de, 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 donner, de, de rendre accessible certaines données. Aux, euh, aux pharmaceutiques et aux, aux entreprises qui œuvrent dans le médical pour justement faire avancer la recherche parce qu'on a un gros secteur économique oui. dans, dans la recherche au Québec et on veut, euh, on, on veut attirer encore plus d'entreprises de, de, du milieu de la santé pour justement aider à, à, à ce secteur-là à, à devenir encore plus fort au Québec et être encore plus attirant.
1: Mais là, en terminant, Gabriel, euh, bon, on a eu la, la, la réaction de l'opposition, mais là, les médecins semblent être d'accord avec cette proposition-là de vendre nos données.
0: Oui, exactement. Il y a euh, certains médecins de, de, et dirigeants de pharmaceutiques, bien sûr, on, on s'entend qu'ils ils prêchent pour leur paroisse. Ils disent il faut permettre aux chercheurs du secteur des sciences de la vie et des technologies de la santé de saisir les opportunités qu'apporte l'analyse des données massives en santé et le temps presse. C'est ce que ces gens-là. C'est ce que Montréal In Vivo, un groupe constitué de médecins et justement, de dirigeants pharmaceutiques, a envoyé comme dans une. a écrit dans une lettre envoyée au devoir ils disent qu'il euh, faut comprendre que l'industrie puisse bénéficier de, ce, de cet accès. Ce sont au bout de la ligne les patients qui en tireront profit, car ils pourront se faire offrir par les professionnels de la santé des traitements sur mesure. Donc, l'objectif mmh. pour les pharmaceutiques, c'est vraiment d'améliorer la qualité des soins. Le, plus on a de l'information de leur co- de, 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 du côté des pharmaceutiques, plus on a de l'information sur les patients, sur ce que vivent les patients, sur leurs problèmes réels et non dans la théorie de la chose. Selon eux, plus selon elle, plus on va pouvoir euh, traiter efficacement et créer des, des médicaments qui vont être efficaces euh, de façon
1: plus précise. Donc le Gabriel, je vais devoir t'arrêter parce que le temps file. On va mais pouvoir. Mais euh, un juste mot de conclure, la fin.
0: Oui, je vais juste conclure en disant qu'il y a un beau dilemme éthique à avoir. Je sais pas moi encore si je suis pour ou contre cette idée là,
1: mais si je suis pour, ça va être avec des règles très 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 strictes de protection des données. Il va falloir faire, effectivement faire attention. Merci, Gabriel, pour nous avoir éclairé sur ce dossier très, très intéressant. On se quitte en musique avec Eman, K-N-L-O et Obaya, le chef pour la chanson Nouveau Tout. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média.
3: Combien d'entre eux sont forts Combien d'entre eux sont morts Combien d'entre eux sont about it Combien d'entre eux sont dans Coming Combien d'entre eux sont l'âge Ouais cause que c'est phénoménal, fait la vaisselle on fait le ménage, des Mali après on fait yeah. nos renos. C'était est good, yeah. good yeah. tout the bueno. yeah. J'ai Check l'équipe on est équipé, Coach dans le SUV, Toyota rap got a escape tous les moyens pour y arriver. La compétition, les CV. Mais ça, comme elle, ils mon 8-game. Hey on est de retour, on fait ex Trop de stunts pour les ex-games. Eh, hey, c'est quand le con des ceux qu'on est fort, kick-out la reine de cette colonie. Si je parle pas d'économie, je triple bachelier en bonne amie. Tellement gentil, des gens qui ont de mauvaises intentions vont en profiter. Et hey, je suis quand main, mais faut que j'y pense pour après demain. main show! Nouvelle
4: chemise, nous sommes en train de faire des beats, qu'est-ce que c'est Nouveau sommes main train Nouvelle époque, nouveau beats,
3: nous sommes en train de faire eux sont forts? Combien il eux sont morts? Combien il eux sont about it? Combien y eux sont en taille, comme il y eux sont lâches. Pour ouais, la cause qui est phénoménale, fait la vaisseille, on fait le ménage. Des malades, après on fait nos rénovations, yeah. tout est good, yeah. good, tout est bueno yeah. Pour après les racks
4: yeah. yeah, tu peux dire que je suis raqué. Je frappe comme le pape yeah. faits papillon, ouais, le papier yeah. Yeah. Je remplis le sac yeah. Sa cape fait chaud comme du sac yeah. yeah. C'est le petit tabarnak yeah. Il faut pas les laisser t'arnaquer Woo. Le stress, je les vêtue comme Dave Blaine Yeah, je prends le blé puis je maintain J'ai le cerveau gelé comme la baie James Pas de plan B, je suis sur mon A-game Et qui change à part les saisons Même quand j'ai tort, moi j'ai raison tous ces bords nous les baisons J'vais oh. le nouveau char, nouvelle maison J'ai une nouvelle maison Nouveau char Nouvelle chemise Prête à rester pour des bises Qu'est-ce que c'est Nouveau Swipe main doux Nouvelle époque Nouveau beat M X V Bouge up, bouge up, pull up pull le boule up, pull up Ça fait du bien, j'viste comme un tilling, hein J'te l'disque lao co-tilling, y'all Wanna keep going, y'all ready, y'all no? C'était comme pas ça en or? Moi j'suis comme moi et puis Vaisseau fais en vélo ou en pire Depuis dans le bois, chercher l'or. Famille immigrée dans le nord. En portant la flamme comme il est Un peu coco, un peu fudge. J'ai Je que j'en connais une barre de même genre. M'a passé sur nos passes et y'a comme un match du ciel sur nos fesses. Quelques étoiles de melon sur chacun des visages de l'orchestre. Nous voulons en char et en homme. Notre cœur pas dans nos jambes. On se fait aller les vibes Ce qu'on est
3: capable Pour baider les blancs Combien d'entre eux sont forts Combien d'entre eux sont morts Combien d'entre eux sont about it Combien d'entre eux sont dans le tort Combien d'entre eux sont lâches Ouais, cause que c'est phénoménal Fait la vaisselle et on fait le ménage De Mali, après on fait nos renos Tout est good, good, tout est bon bueno. Sur so les meilleurs Nos show Nos chemises Prêt à recevoir des vices Qu'est-ce que c'est
0: De retour au matinal de ce « Ce n'est pas un média avec Samuel Maurier et Gabriel Gagnon. Samuel, bloc COVID-19, on est au mois d'août, il y a peut-être des gens qui sont encore en vacances, on vous le souhaite. Mais ça fait déjà six mois hein, qu'on est en pandémie et ça, ça ne prend pas de vacances. Hein. Le virus, on, le gouvernement le rappelle, le virus ne prend pas de vacances, on continue de se protéger. Et tu as donc décidé de nous faire un petit bloc de nouvelles sur la, col- sur la, colline, sur la COVID-19. <rire> On part avec une première nouvelle qui parle d'espoir. C'est l'OMS, j'ai vu ça passer la semaine dernière, c'est l'OMS qui espère en finir avec la pandémie en moins de deux ans. Mais ça, c'est audacieux, c'est ambitieux
1: tout ça. C'est, c'est ambitieux, mais l'OMS ne perd pas espoir. En tout cas, c'est au moins ça qu'on peut dire. Hein. L'espoir ne les a pas quittés. Vendredi dernier, le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Jebreyesus, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, sinon je m'excuse, Monsieur Tedros Adhanom, mais a fait on une décla... Oui, on, on le salue. Et en fait, le chef de l'OMS a fait une déclaration que je trouve assez importante. En fait, il a affirmé que en ce moment, on dispose des ressources et des technologies qui permettraient d'en finir avec la pandémie en moins de deux ans. Et ça, c'est surtout si tous les pays unissent leurs efforts pour mettre fin à la pandémie. Et donc, mm-hmm. selon lui, il serait possible d'y mettre un terme dans un délai plus court que celui de la grippe espagnole. Et là, petit rappel historique... La grippe espagnole qui a sévi de 1918 à 1920, donc un gros deux ans, qui a fait 50 millions de morts. Et on faut dire aussi que dans ce temps-là, avec la malnutrition et la tuberculose, ben ça affaiblissait les populations et bon ça n'a pas aidé avec la gestion de, de, de cette on pandémie-là. S-
0: on s'entend que si t'es, t'es, tu manges peu et que tu as la tuberculose, Samuel, je pense ouais, que ouais, si ouais, tu un, un virus fort comme la grippe espagnole, tu, 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 tu passes un mauvais quart d'heure, là.
1: Ben, c'est ça. Et donc, ça a fait beaucoup de dommages à à ce moment-là, mais ça a quand même duré deux ans, cette histoire-là. Et ça ça veut dire que l'OMS a un objectif de faire durer cette pandémie-là moins de deux ans, si on on croit être capable d'y mettre fin dans un délai plus court. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le virus se déplace et, et se, se, se transmet beaucoup plus rapidement que le pouvait la grippe espagnole avec tous les, tra- les, les transports euh, euh, internationaux puis les voyages que les gens font. Plus que jamais, euh, on est en contact avec les autres pays. Donc, ce virus-là qui, qui voyage beaucoup plus vite que le pouvait la grippe espagnole, par exemple. Mais, heureusement, aujourd'hui, on a quand même de meilleures technologies qui nous permettent de mieux intervenir quand quelqu'un est malade, ce qui fait qu'on serait probablement plus capable de contenir cette, euh, ce, ce, ce virus-là.
0: Cette déclaration de l'OMS, Samuel, surprend quand même, euh, surtout qu'on sait eh, qu'il y a plusieurs pays encore qui sont aux prises avec une flambée énorme de nouveaux cas. Euh, dont on, on peut parler même du Liban, là, qui a vécu une tragédie dernièrement et là, qui se voit obligé de reconfiner sa population parce que le virus continue, ben, reprend sa course euh, de, 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 de propagation. Mm-hmm. Entre autres, c'est pas aidé par la situation... Euh, la situation sécuritaire là-bas, là. les gens, ils n'ont plus de maison, donc ils sont très, ouais, ils sont très proches les uns de l'autre. Et il y a le Brésil puis les États-Unis qui sont toujours pas capables de, de contrôler ce, la propagation de leur virus.
1: Ben, c'est ça, tu en as parlé du Liban, puis ce pays-là n'est pas facile hein, ces temps-ci. Il y a eu l'explosion à Beyrouth euh, qui a décimé, ben, en fait, qui a, qui, a, qui a détruit la ville complètement, qui a laissé plein de personnes sans abri, qui en a tué aussi beaucoup. Donc, c'était une tragédie vraiment. Mais avec ça, il vient aussi un taux record de contamination à la COVID-19 en ce moment au Liban, ça fait que les hôpitaux ben, ils débordent de patients, là. on a ceux qui ont été blessés pendant l'explosion, on a ceux qui sont malades de la COVID-19, on est littéralement en train de perdre le contrôle là, au Liban. Et vendredi dernier, ben, les autorités du pays ont décrété un reconfinement jusqu'au 7 septembre et il y a un couvre-feu également de 18h à 6h, tu ne peux pas être en dehors de chez vous entre ces heures-là. En Europe, on pensait que la crise s'était stabilisée. En fait, elle semblait s'être stabilisée dernièrement. Mais -hmm. on observe de plus en plus des chiffres inquiétants quant au nombre de nouveaux cas en 24 heures. On observe vraiment une espèce de rebond de de l'infection à la COVID-19. Si on on regarde juste l'Espagne, qui est un des pays qui avait mis les mesures sanitaires les plus strictes en Europe, qui avait été un des pays les plus touchés également, ben c'est un des pays les plus touchés en ce moment par euh, cette recrudescence du virus. En France, en Suisse, c'est la même chose. On observe euh, une recrudescence de, 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 des nouveaux cas. Au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne... En, fr-
0: en France, je pense qu'on est, on a atteint le, 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 1000, cas, le 1000 nouveaux cas par jour là, dernièrement. Oui, euh, mais, donc, ben c'est ça. En Espagne mettre...
1: aussi, là. Je voulais pas mettre trop de chiffres parce que je voulais pas vous perdre, là, mais effectivement, là, Espagne, France, Suisse, là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a beaucoup il y a plus de cas. Là, on retrouve des. des, des statistiques à, à élever, là De mémoire en Suisse, on, on a eu un 300 cas en une journée, chose qu'on n'avait mmh. pas vu depuis avril. Donc mmh. on, on recommence de plus en plus à avoir de, de plusieurs nouveaux cas. Au Royaume-Uni, là, en Grande-Bretagne, on a un confinement qui a été durci dans plusieurs régions du pays. Il y a même la ville de Birmingham qui est sous surveillance, parce qu'il y a une recrudescence du virus dans cette ville-là. On ne veut vraiment pas que ça sorte de cette ville-là, donc on, on, on la surveille de très près. On a vraiment mis un, un périmètre de sécurité, si on veut, autour de cette ville-là. Euh, Puis en Colombie-Britannique, ben, on a des chiffres qui sont euh, semblables à Mars, mais ça semble être plus des jeunes qui sont euh, touchés quand même. Au total, Gabriel, depuis mars, la pandémie aurait fait 793 847 morts. Euh, 793 la 000. Euh, oui, oui, c'est ça. Excuse-moi, 793 847 morts sur la planète et aurait contaminé plus de 22 734 900 personnes. On estime ça, que c'est les de ce chiffres là, ça
0: c'est les chiffres de, de, de la minute là, mais on s'entend ouais, que ouais, euh, oui.
1: dépendamment de, du moment où vous écoutez cet épisode, les chiffres vont avoir beaucoup changé là. Oui c'est ça et on estime que de ce chiffre là, c'est plus de 14 millions euh, qui ont euh, de personnes qui ont été euh, euh, qui sont considérées guéries maintenant et tu en parler parler euh, vite vite là, mais les États-Unis qui restent le pays le plus touché avec 160 175 245 décès et plus de 5 600 000 cas.
0: Au Québec, Samuel, maintenant, la pandémie aurait fait sa plus, a, fait, a, a fait sa plus jeune victime, un jeune garçon de 19 ans qui est décédé de la COVID-19.
1: Oui, Don Benny Kabangoun Sapou qui est décédé le 16 août dernier, un mois après avoir reçu un diagnostic de COVID-19. Pourtant... C'était un jeune qui avait aucune condition médicale connue. En fait, il n'y avait personne qui aurait pu prédire eh, ce qui lui est arrivé. Là. C'était, c'était un grand, grand sportif. Là. Il jouait au soccer, il s'entraînait pour le basketball, il faisait de la course pour son école. C'était un jeune homme qui était vraiment en forme. Là. Il n'y a rien qui permettait de croire que la COVID-19 pourrait lui être fatal. Depuis le début, on dit que les gens à risque, c'est les personnes âgées ou ceux qui ont déjà des maladies euh, qui peuvent les, les, les rendre plus vulnérables à la maladie. On parle de diabète, de, on parle de, de maladies respiratoires. Depuis le début, on dit que les jeunes, en général, ça se passe assez bien quand ils sont, euh, ils sont infectés à la COVID-19. Et là, on voit que lui, ben il en est décédé. En fait, là quest ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un matin de juillet, euh, le, le jeune homme s'est réveillé avec un mal de tête, puis on l'a amené à l'hôpital. Rendu à l'hôpital, on a constaté qu'il y avait un faible niveau de globules blancs. Donc, on a fait des examens, puis on s'est rapidement rendu compte qu'il ben, était infecté par la COVID-19. Donc, on l'a renvoyé chez lui. On l'a demandé d'être, de, de se mettre en quarantaine, puis on a suivi le reste de sa famille, là, ses cinq frères et sœurs. Mais il n'y a personne d'autre dans la famille qui a été contaminé, seulement le, le jeune homme. Puis, après trois semaines, ben, il s'est rendu compte, ben en fait, il est arrivé, il s'est réveillé, puis il y avait de la difficulté à respirer, il y avait tellement mal à la gorge qu'il était pas capable de manger. Fait qu'on le, on le ramenait à, le, à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, on a décidé de le mettre dans un coma artificiel pour essayer de traiter, le, le, pour, pour être capable de, de, de le traiter par la suite. Le faire vraiment, respirer. Neuf, le faire respirer, puis neuf jours plus tard, ben on constatait son décès, malheureusement. Là, il y a une autopsie qui est prévue pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Enfin, le le père a de la misère à comprendre ce qui est arrivé. On n'a pas la raison pour laquelle son niveau de globule blanc était si bas que ça. Euh... On a encore plein de, de questions qui sont sans réponse, Gabriel, et euh, vraiment, on, on va attendre les résultats de cette autopsie-là avec, euh, avec grand intérêt parce qu'on veut savoir ce qui est arrivé. Je, en terminant, Gabriel, je veux juste rappeler que le Québec compte zéro décès liés à la COVID-19 dans la tranche d'âge des 0 à 10 ans. On a trois décès chez les 20-29 ans et Don Benny kabangou ensaba qui est le seul décès chez les 10-19 ans.
0: Évidemment, nos pensées, nos condéances vont à, à la famille de ce jeune homme de 19 ans. C'est d'ailleurs très proche en groupe d'âge de, de, de nous. Là. Et on, on connaît, on, Moi, je, personnellement, je connais personne de, de, dans mon entourage de, de, de ce groupe d'âge qui a attrapé la COVID-19. Mais euh, ça serait impensable là, de perdre un proche là, de, de, d'une si jeune pour un virus qui, euh, qui court et qui, euh, on se rappelle, ne fait... aucun aucun compromis sur le choix des personnes infectées. Il faut faire attention, hein, Samuel, on ne le -hmm. le rappellera jamais assez, la COVID-19, c'est un danger réel. Merci, Samuel, pour ce compte-rendu.
1: Ça me fait plaisir. Gabriel, on va faire une courte pause au retour. euh, Tu nous fais une chronique sur euh, les États-Unis. Toute l'actualité internationale. Cette conférence des ambassadeurs et des
0: ambassadrices.
1: Avec Gabriel Gagnon. Vous écoutez le matinal de ce Ciné pas de Média avec Gabriel Gagnon et Samuel Maurier. Gabriel, on termine l'émission avec une chronique sur les États-Unis. Joe Biden qui a accepté la nomination démocrate comme candidat à la présidentielle. Oui, Samuel, chronique internationale, comme j'aime bien
0: les faire. Je le disais en ouverture d'émission que Joe Biden a livré le discours de sa vie. En fait, je le disais, ou tu le disais, je m'en rappelle déjà plus. Hein, c'est si long, une heure. <rire> Non, c'est pas long, une heure, restez avec nous jusqu'à la fin. Mais euh, oui, Joe Biden qui promet de sortir les États-Unis de la noirceur, c'est mot pour mot ce qu'il a dit, il va être un, parti, un, un partenaire de la lumière, parce que selon lui, Donald Trump a, euh, a jeté une grande noirceur sur euh, les États-Unis et il a euh, attisé les divisions euh, internes aux États-Unis au lieu de, de, d'unir le peuple américain. Et donc, Joe Biden, euh, en acceptant officiellement sa nomination à titre de candidat à la Maison-Blanche pour les démocrates, a dit qu'il veut justement unir et combattre ces divisions et, une petite petite flèche au président actuel, « choisir les faits et la science plutôt que la fiction et les miracles ». Il a parlé de Donald Trump qui attendait un miracle pour combattre ce virus-là et cette pandémie, et euh, Joe Biden a rappelé qu'il n'y en aura pas de miracle, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est d'écouter la science, d'écouter les médecins, d'écouter les spécialistes et de faire respecter des mesures strictes de protection et de, 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 de distanciation. D'ailleurs, de, il veut rendre le port du masque obligatoire euh, national, de, 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 au niveau national aux États-Unis, il a dit ça dans son discours. C'est un discours qui était assez vibrant. On a rarement vu Joe Biden avec autant de, de solidité sur une scène. Et c'est pas un très, très grand orateur, Joe Biden. Là, il, a, il dit lui-même que la fâcheuse habitude de se mettre un pied dans la bouche quand il parle euh, <rire> librement et de, de, devant une foule. Euh, mais Joe Biden a justement livré un solide discours pour... Euh, euh, se, se, se présenter de façon très présidentielle. Et la stratégie des démocrates, c'est vraiment de faire le contraste entre le chaos et le, 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 l'incapacité de Donald Trump à gérer euh, toutes sortes de... En fait, tous les dossiers qui passent sur son bureau avec une espèce de stature présidentielle, avec un retour à la normale et un, euh, une espèce de de, 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 de re- redonner les, les, les lettres de noblesse au bureau ovale au, euh, au président des États-Unis, un poste qui est assez important dans le monde.
1: Là, t'as parlé de chaos, moi, ça me fait juste penser à la saga des postes aux États-Unis qui n'est pas terminée, cette affaire-là. as des nouvelles là-dessus? Oui, c'est,
0: euh, c'est des nouvelles que, euh, qui ne sont pas très réjouissantes, Samuel. En fait, c'est parce que... On... Ailleurs dans le monde, on comprend pas trop ce qui se passe avec le service des postes aux États-Unis, mais, mais par exemple, Post Canada a toujours été, on dirait, un peu dans le, dans le trouble financièrement euh, au pays. Là, depuis que le, l'in- l'Internet est arrivé, ben les, les lettres sont de moins en moins <coughs> utilisées pour discuter. Hein, Samuel, je sais pas si, si tu as déjà fait ça, envoyer une lettre pour
1: prendre des nouvelles de oh, quelqu'un. Oh mon Dieu, pas depuis la première année
0: ouais c'est ça de pas depuis qu'on a un programme de correspondance au primaire et euh, le le, le Postes Canada donc qui réussit quand même à se réin- pas à se réinventer là, on change pas complètement le modèle d'affaires mais qui réussit quand même en temps normal là, parce qu'elle a annoncé dernièrement des, une perte de 370 millions euh, Post Canada à peu près et euh, on met on est loin très très loin du déficit des de la, du service des postes américains qui fait face à un déficit d'à peu près euh, 9 milliards de dollars Samuel je te dis ça ouais c'est ça là, la situation aux États-Unis pour les les postes c'est pas jojo donc le, 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 le patron de la poste américaine Louis DeJoy été euh, en a fait une, euh, a été appelé à témoigner devant la commission de la sécurité intérieure du Sénat pourquoi les raisons pour lesquelles c'est devant ce comité-là qui a témoigné sont, euh, sont nébuleuses pour moi, là. c'est de la politique très, très interne américaine Mais il a voulu euh, réfuter les accusations de sabotage du service public. L'opposition démocrate lui reproche de mener des réformes au profit du président Trump, qui crie à la fraude électorale en cas de vote généralisé par correspondance pour la présidentielle, et tente de miner la crédibilité du service des postes sans arrêt, vraiment dans le pur but de de rendre l'élection moins fiable en fait, moins fiable à l'image. aux yeux des gens, et euh, Louis de joy euh, dit que ces accusations sont scandaleuses de la part des démocrates. Je le cite en terminant :« Je veux assurer à ce comité et au public américain que le service postal est pleinement capable de livrer le courrier électoral au pays en toute sécurité et à temps, et est engagé à le faire. » Mais ce qu'on voit, Samuel, c'est qu'il semble pas vraiment capable de le faire à temps, même qu'il a annoncé qu'il a envoyé des lettres parce qu'il le, pas le service postal. Livre des lettres, a envoyé des lettres aux officiels, à, des, à certains États, à, certains, à certaines personnes officielles euh, euh, pour g- qui gèrent les élections là, dans des, sais, c'est 50 comités différents là, aux États-Unis pour gérer les élections euh, fédérales. Mm-hmm. Et euh, il a envoyé des lettres euh, en disant que il y aurait peut-être un danger là, que ce soit pas livré à temps euh, selon les plans de, de, de certains États. Donc, euh, un, beau, euh, un beau fouillis dans lequel le service des postes est... Euh, est embourbé, mais c'est encore pire en ces temps de pandémie alors que les, les, les
1: élections risquent de se faire à distance. » Et là, en terminant, Gabriel, tu as 30 secondes pour nous parler de Steve Bannon qui est arrêté et accusé de fraude. Oui, Steve Bannon, un
0: ancien conseiller très 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 proche du président Trump là, pendant la, la dernière campagne électorale, il n'a pas été très proche pendant euh, longtemps pendant, dans, dans l'administration fédérale, mais est accusé de fraude devant le tri- un tribunal de New York il est accusé de, de complot en vue de commettre une fraude électronique, électronique, pardon, et de complot en vue de blanchir de l'argent. Évidemment, l'homme de 66 ans plaide des non coupables aux deux chefs d'accusation. Et c'est euh, un petit pour faire un petit retour en arrière, c'est euh, en lien avec un programme de socio-financement. C'est assez euh, rocambolesque comme histoire. De, un programme de socio-financement pour financer
1: le mur de Donald Trump. Bon, euh, un, pro, un Kickstarter qui n'a pas bien fonctionné.
0: Exactement. Bannon voulait recueillir des dons pour euh, financer le mur euh, de, 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 de Trump. Et là, ça a mal viré. Il est parti avec l'argent. Il s'est acheté un bateau. C'est, a, ben a, voyons donc. Ben oui, il a, il a détourné les fonds. Et là, euh, il y a beaucoup de gens, là, il y a beaucoup de gens à gauche qui rient de tout ça parce qu'ils disent, ah, vous vouliez euh, financer votre mur euh, en gang, ben vous êtes être à voir, mais c'était, en gang. c'est quand même très grave là, de détournement de, 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 de fonds et euh, complot en hein, vue de blanchir oui, de l'argent, et euh, donc on, on en saura plus éventuellement, mais là, il a plaidé non coupable. Et là, il s'en passe des affaires aux États-Unis. Merci, Gab. Ça fait plaisir. Samuel, on conclut là-dessus sur cette nouvelle en rafale américaine. Et, c'est, et tu l'as dit, Samuel, il s'en passe pas mal des affaires aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde. Hein. C'est pour ça qu'on vous invite à revenir, mais pas la semaine prochaine. On prend une petite semaine de vacances là, pour, pour se reposer un petit peu. Hein. C'était, des ben des oui. fois, c'était soufflant, tout ça. Donc, on se revoit dans deux semaines.
1: Ben oui, oui des vacances bien méritées. On se donne rendez-vous dans deux semaines. Et je vous le rappelle hein, 7h balado, 9h à la radio, au CFAC 88-3 à Sherbrooke. Et bien sûr, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook
0: et Instagram, Balado ou simplement Ceci n'est pas un média. Et visitez notre site web ceci nest pas un média.com. Samuel, je te dis, je te souhaite une belle semaine de vacances. Ben nous, on va continuer de se parler, là, mais pour les auditeurs, c'est une semaine de vacances. Et euh, on se reparle dans deux semaines. Salut!